0: Die Berlin-Bubble in dieser Woche. Wir haben gewählt und jetzt stecken wir irgendwo zwischen Sondierungen und möglichen Koalitionsgesprächen. Darüber sprechen wir heute. Mein Name ist Egon Huschit. Ich bin Matthias Banners. Und ich bin Stefan Mauer. Hallo zusammen. Wie sehr seid ihr eigentlich vom Wahlergebnis überrascht gewesen? Na, überrascht ist vielleicht jetzt ein großes Wort, aber
1: ja, also ich bin ehrlich gesagt zumindest davon positiv überrascht, dass wir, dass deutlich weniger Extremisten jetzt im Bundestag sitzen werden und dass es in der Mitte irgendwie, also rund und vor allem so zwischen SPD und CDU ziemlich knapp wird, war ja klar. Und ich habe jetzt eigentlich nicht damit gerechnet, dass die CDU wirklich, also die Union wirklich auf 20 Prozent oder so fällt. Also das ist irgendwie erwartbar. Ja, spannend, dass die SPD dann doch ähm, zwar knapp, aber immer noch deutlich gewonnen hat. Und dass am Ende jetzt die FDP und die Grünen die Königsmacher sind. Also das war eigentlich schon erwartbar. Das Einzige, wo ich was ja noch so ein bisschen auf der Kippe war, ob es auch für Rot-Rot-Grün gereicht hätte. Aber das ist ja definitiv vom Tisch. Ich
2: war jetzt nicht direkt überrascht. Ein bisschen ähm, über das doch schlechte Ergebnis der Grünen. Da hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr vorgestellt. Ich bin erfreut darüber, dass es so viele Machtoptionen in der Mitte gibt. Darüber werden wir gleich sprechen. Also die Ampel jamaika und eine große Koalition und all das kann natürlich einen Beitrag dazu leisten, dass wir auch vernünftige Verhandlungen bekommen werden.
0: Zumindest ging sie ja am Dienstag schon mal los mit äh, den ersten Vorsondierungsgesprächen, wo sich ähm, die Grünen und die FDP getroffen haben. Und danach gab es dieses wunderbare Selfie, was ähm, alle vier Beteiligten gepostet haben. Wie groß ist eigentlich die Chance, mal abgesehen von der Einigkeit auf diesem Bild, dass sich diese Parteien zügig über bestimmte Punkte einig werden?
2: Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie sich einig werden, weil sie schlicht und einfach die Interessen in verschiedenen Feldern sortieren lassen. Weil für Bündnis 90 Die Grünen hat das Thema Klimaschutz absolute Priorität und für die FDP das Thema Steuern und Finanzen. Nun hängt beides natürlich zusammen, aber meine Prognose wäre, dass die sich auf irgendeinen Sonderhaushalt für das Thema Klima einigen werden.
1: Ja, könnte ich mir schon auch vorstellen. Also ich halte das auch nicht für ausgeschlossen. Große Teile der grünen Wählerschaft und auch der grünen Mitglieder sind ja auch eher liberal eingestellt. Also es gab ja früher auch den Vorwurf immer in Richtung der Grünen, das sei ja nur eine grün angestrichene FDP. Also diese Strömung gibt es ja auch immer noch in der Partei. Und wenn die sich jetzt mal wirklich zusammensetzen und eben die Schwerpunkte der beiden Parteien beachten. Da geht es ja auch viel darum, dass man irgendwie nicht das Gesicht verliert in diesen Verhandlungen. Ich glaube schon, dass da Kompromisse möglich sind, mit denen beiden, beide Parteien leben können. Also die, ich gehe zum Beispiel davon aus, also die FDP wird halt ein Auge zudrücken, zumindest in den nächsten Jahren halt, was die Schuldenbremse angeht. Dafür wird es halt keine Erhöhung des Spitzensteuersatzes geben und auch keine Vermögenssteuer. Wahrscheinlich dann aber dafür eine Reform, eine Reform der Erbschaftssteuer. Also da gibt es ja viele Hebel, an denen man drehen kann. Und wenn die da wirklich konstruktiv dran arbeiten und versuchen, Gemeinsamkeiten zu finden, dann wird das auch möglich sein.
2: Stefan, da würde ich gerne einhaken. Und ich habe mal eine Frage an euch. Droht denn jetzt ein Deal der Besserverdienenden mit der FDP und Bündnis 90 den Grünen? Und kann es irgendwie einer der beiden anderen großen Parteien, also CDU, CSU oder SPD, gelingen sich da irgendwie halt ein Stück weit zu positionieren und ähm, das dann irgendwie wieder abzuräumen oder wie gesagt droht irgendwie eine Vereinbarung der der Besserverdienenden für mehr Klimaschutz für Steuererleichtungen zulasten zu Lasten der ich sag mal breiten Bevölkerung
1: also das sehe ich eigentlich im Moment eher nicht also zumindest nicht so plakativ wie du es gerade formuliert hast weil ich glaube schon, dass auch bei den Grünen dann gewisser Widerstand wäre, zu sagen, wir entlasten jetzt explizit vor allem Gutverdiener. Und wenn es jetzt eine Koalition mit der SPD gibt, was ich für absolut realistisch halte, also diese Jamaika-Spielereien der Union sind ja einfach, ja, was die Union halt macht, sich an die Macht klammern und die Grünen sagen dem halt nicht ab, weil sie natürlich ein bisschen Verhandlungsmasse brauchen, auch gegen die SPD, aber unterm Strich halte ich das für die deutlich unwahrscheinlichere Koalition. Und gerade mit der SPD wird dann ja am Ende, glaube ich, nicht machbar sein, dass Leute mit hohen Einkommen stärker entlastet werden als Leute mit niedrigen Einkommen. Also so groß sehe ich diese Gefahr nicht. Und es ist auch eigentlich nicht im Interesse der der Grünen, die sich ja doch ein bisschen gewandelt haben in den letzten 20 Jahren, da jetzt so stark auf besser Besserverdienende zu zielen in den Verhandlungen.
0: Egon, wie siehst du das? Die Gefahr sehe ich tatsächlich auch nicht wirklich, weil ich glaube, im Zweifel wird, wird die SPD versuchen, das zu ihrem Markenkern zu machen. Und deswegen wird sie, glaube ich, dort irgendwie eines der wenigen Punkte, bei wenn die SPD wirklich relativ hartleibig sein wird.
2: Stefan, du hast ja auch schon das Thema Machtoptionen angesprochen. Ich sehe da schon die Union noch, noch mit im Spiel. Und ich finde es sehr interessant zu beobachten, was es so an Versuchen gibt, gerade irgendwie aus der SPD, aber natürlich auch von Teilen der Grünen, die Union aus dem Spiel rauszunehmen. Dabei wäre das Ganze eigentlich fatal, weil das natürlich zu Lasten der Verhandlungsmacht der beiden
1: kleineren Koalitionspartner gehen würde. Ja, deswegen, also ich glaube nicht, dass, dass, dass das ganz ausgeschlossen werden wird. Das hat ja auch Habeck nicht gemacht. Und das tun ja auch viele Grüne nicht. Und nur weil einige sagen, nee, wir würden lieber mit der SPD koalieren, das ist ja auch kein Geheimnis. Also ich finde nicht, dass man mit dieser Aussage sich irgendwie Verhandlungsmacht wegnimmt. Und ja, also natürlich wird auch mit der Union gesprochen werden, aber... Am Ende wissen, glaube ich, auch alle Beteiligten, wo da die Präferenzen liegen und dass ja zum Beispiel die FDP ja auch gesagt hat, wir würden es lieber mit der Union machen. Ich sehe das trotzdem, also angesichts des Wahlergebnisses, dass die SPD ja nun doch einige mehr an Abgeordneten hat und dass eben die Grünen auch mehr Abgeordnete haben als die FDP, die halt eine äh, Präferenz für die SPD haben. Also, ich halte das für deutlich wahrscheinlicher, dass wir am Ende eine Ampel haben. Und wie gesagt, diese, diese Spielereien und dass man das sich offen hält, ja, ist auch verhandlungstaktisch sinnvoll. Ich glaube nur einfach nicht, dass das extrem realistisch ist.
0: Na, ich bin da äh, nicht ganz so überzeugt, dass es so ganz unrealistisch ist. Denn, ähm, also zum einen, wenn die SPD am Tag nach der Wahl ähm, die FDP-Pläne als Voodoo-Programm bezeichnet, ist es nicht besonders nett, irgendwie zu einem potenziellen nächsten Koalitionspartner. Auf der anderen Seite glaube ich, ist die Union einfach der Partner in einer Konstellation, bei dem die beiden kleineren Parteien mehr durchsetzen können. Denn die Union ist per se eine Funktionspartei, nämlich sie regieren. Ansonsten ähm, inhaltlich sind, ist die Union ähm, in der Mitte, wo sie sich jetzt befindet, ähm, eigentlich am flexibelsten mit allen. Ähm, deswegen glaube ich, ist es durchaus ähm, noch eine Option, die nicht komplett unrealistisch ist, wenn die SPD sich bei irgendeinem Punkt verhakt äh, und dort eben nicht bereit ist, ähm, sich zu bewegen, dass da die Union nochmal ins Spiel kommen kann.
2: Was natürlich deutlich gegen Jamaika spricht aus meiner Sicht, ist, dass wir dann eben halt nicht über drei, sondern über vier Parteien sprechen. Weil die CSU hat ja auch ihre eigene Agenda. Und man hat jetzt ja auch ähm, bereits bei der Terminfindung gesehen, wie schwierig da auch eine Absprache zwischen CDU und CSU ist. Deswegen ist, glaube ich, auch zwischen den beiden Parteien nochmal ein Sondierungstermin anberaum anberaumt. Na, ich glaube,
0: die kriegen sich, wenn es tatsächlich darauf ankommt, relativ schnell wieder irgendwie zusammen.
1: Ja, zumindest nach außen hin, das stimmt natürlich. Ähm, also natürlich, ich will jetzt auch nicht ganz ausschließen, dass es am Ende nicht doch auf Jamaika hinausläuft. Einfach eben, weil das sehe ich auch so wie du, Matthias, dass es natürlich wahrscheinlich einfacher sein wird, mehr Inhalte durchzusetzen gegen die Union als gegen die SPD. Auf der anderen Seite, es gibt ja zumindest zwischen den Grünen und der SPD sehr viel mehr Schnittpunkte. Und man darf nicht vergessen, gerade wenn man sich gesellschaftspolitische Entwicklungen ansieht, dann gibt es auch gar nicht so wenige zwischen der FDP und der SPD. Da muss man sich dann halt aber eben auf ja die Aspekte einigen, die halt vor allem mit der Finanz- und Steuerpolitik zu tun haben. Da gibt es sicherlich deutlich größere Differenzen zwischen den Sozialdemokraten und den Liberalen.
2: Um da nochmal einzuhaken, ich sehe, dass das Thema Klimaschutz für die Grünen wirklich sehr priorisiert und es könnte natürlich, naja, eine mögliche Herangehensweise sein von CDU, CSU, genau da irgendwie halt den Grünen auch doch noch ein ganzes Stück mehr anzubieten als die SPD. Und dann, äh, naja, wird es irgendwie halt für die Grünen schwierig, da Nein zu sagen, oder?
0: Ich glaube nicht, dass die SPD wirklich bei, beim Thema Klimaschutz in irgendeinem Punkt ähm, weniger weit zu gehen bereit wäre als die Union. Ich glaube bei dem Thema, das ist so ein Thema, bei dem sind alle bereit im Zweifel sehr viele Zugeständnisse zu machen. Aber da, da geht es ja nicht nur um das
2: Thema, es geht auch um Strukturen. Ne? Also diese Forderung nach einem Klimaschutzministerium, was irgendwie halt ähnlich aufgehängt sein könnte wie, ähm, wie das Finanzministerium.
0: Ich glaube, im Fall der Fälle sind beide, sowohl die Union als auch die SPD, bereit, dem zuzustimmen, wenn es darum geht, in diese Koalition zu kommen. Und wenn das ein Dealbreaker sein sollte, glaube ich, sind beide bereit, da reinzugehen. Sag doch mal was. Habt ihr eine Präferenz inhaltlich?
1: Welche Koalition fändet ihr spannender und vielleicht auch ja, sinnvoller in der aktuellen Lage? Welche glaubt ihr, würde mehr schaffen und mehr Sinnvolles schaffen? Naja, ich bin da ja ziemlich klar festgelegt.
2: Bei mir steht natürlich das, äh, das Thema Wirtschaft einfach sehr weit vorne. Und da, ähm, wie gesagt, würde ich einmal Jamaika ein Stück weit ähm, mehr Spielraum zutrauen in diese Richtung. Oder ähm, die Option, über die wir noch nicht gesprochen haben, nämlich eine Große Koalition.
0: Das ist tatsächlich ganz interessant, weil auch das politische Berlin, das Thema Große Koalition, das äh, nimmt hier im Moment keine in den Mund. Ja und vor allem, also Matthias,
1: glaubst du wirklich, dass dieser Unionsanteil so viel ausmachen würde? Weil also viele Forderungen der Wirtschaft würden ja durch die FDP schon vertreten, auch in der Ampelkoalition. Glaubst du wirklich, dass es, weil also ich halte das gerade so in den letzten fünf bis zehn Jahren, wenn man guckt, was wir für einen Reformstau unter einer unionsgeführten Regierung inzwischen haben, insbesondere was Digitalisierung, aber auch was Bürokratie etc. angeht. Also glaubst du wirklich, dass da die Union wirklich einen Unterschied machen würde? Wäre es nicht eigentlich viel wichtiger dann aus deiner Sicht, dass die FDP mit in der Regierung ist und eben gewisse bürokratische Hürden abbaut und darauf achtet, dass die Steuerpolitik nicht zu sehr die Wirtschaft abwirkt? Das Mehr würde die CDU doch auch nicht machen, oder?
2: Naja, ähm, in der Regel geht es ja nicht oder in der Regel sind die, sind die Knackpunkte irgendwie halt nicht bei Reformen und, und neuen Projekten. Es geht eigentlich eher darum, den, den allergrößten Blödsinn zu verhindern. Und da wäre natürlich ein Stück weit eine Regierung mit, mit CDU, CSU und, und FDP, die hätten etwas mehr Mehr Macht in
0: diese Richtung. Und ich glaube eben auch, die Union ähm, ist ja durchaus ähm, zwei Parteien. Ähm, die Unionsfraktion durchaus eine ähm, Vereinigung, die sich eben im Laufe der, des, Jahr, des Jahres, beziehungsweise im Laufe der Legislaturperiode, ähm, einfach über ganz viele Dinge hinwegsetzt und ähm, eher bereit ist, Dinge, die im Koalitionsvertrag ähm, vereinbart sind, doch nochmal neu zu verhandeln, neu zu gestalten, weil es Erfordernisse des Augenblickes oder sowas sind, ähm, die das eben nötig machen.
1: Also, wie gesagt, ich habe da so meine Zweifel, dass das wirklich nötig wäre, dass wir eine Unionsbeteiligung haben an der Regierung. Ja, und gerade Dinge verhindern sind ja jetzt vielleicht auch angesichts dessen, was alles zu tun ist, gar nicht so der richtige Ansatz. Also ich sehe wirklich, wenn man sich wirklich mal die Programme der Parteien anguckt, gerade auch von Grünen und FDP, da kann man schon zusammenkommen, so dass die eben nicht gegenseitig sich wichtige Dinge wegnehmen die, und das Ganze ergänzt dann durch eine, sozusagen so einen sozialpolitischen Puffer der SPD. Ich finde, dass das auf jeden Fall die spannendere Koalition wäre und glaube ich auch die sinnvollere als jetzt nochmal vier Jahre Union an der Spitze und Kanzler Laschet auch noch. Also dann müssen wir nochmal vier Jahre warten, bis es wirklich Reformen
2: gibt in diesem Land. Tja Stefan, das ist eine Frage des Blickwinkels. Ne? Aber gut, die Unterschiede zwischen uns sind glaube ich klar geworden. Ja, das schon.
0: Das in der Tat auf jeden Fall. Die Frage ist aber tatsächlich auch, wenn wir mal die Koalitionsverhandlung hinter uns lassen und dann im laufenden Regierungsbetrieb sind. die SPD Bei der SPD sind ja sehr viele Abgeordnete, die eher aus dem linken Spektrum der Partei kommen, mit eingezogen. Was wird das eigentlich mit der Partei machen während der nächsten vier Jahren während sie in der Regierungsverantwortung sind?
2: Na gut, ich habe gestern gehört, von diesen 50 Jusos haben wohl 20 oder 30 einen Antrag auf Aufnahme bei den Seeheimern gestellt. Also die sind auch alle nicht irgendwie halt lupenrein links. Das ist auch tatsächlich eine interessante Nachricht.
1: <lacht> ja, das wusste ich auch noch nicht. Das ist ja wirklich spannend. Dann Also der Seeheimer-Kreis ist ja dann doch eher bekannt, dass er nicht ganz so links ist. Und ja, ich glaube schon, am Ende, also die SPD hat so geschlossen hinter Scholz gestanden und auch damit dann so ein gutes Ergebnis eingefahren und betont ja jetzt auch nach der Wahl immer wieder, wie geschlossen sie wären und wie wichtig das wäre, eben Scholz zu stützen. Und Scholz ist ja definitiv auch nicht linker Parteiflügel. Deswegen klar werden die Versuchen, dadurch einzelne Gesetzgebungsinitiativen etc. das Ganze zu beeinflussen. Ich glaube aber nicht, dass der Einschlag so stark ist, wie das gerade diese roten Sockenkampagne vor der Wahl gezeichnet hat. Ich glaube auch nicht, dass es eine rot-rot-grüne Koalition gegeben hätte, unter anderem wegen Scholz und wegen eben der Leute, die da in der Führung immer noch sind bei der SPD, selbst wenn die Linkspartei genügend Stimmen dafür gehabt hätte. Also ähm, ich würde das nicht so heiß, ich glaube nicht, dass es so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird, diese, dieser Linksrutsch in der SPD.
2: Ich denke, das kommt auch darauf an, wie man das in der Fraktion aufhängt, weil ähm, Lars Klingbeil und Kevin Kühnert haben, zumindest sieht das nach außen so aus, einen guten Draht zueinander. Und ja. es würde mich halt sehr überraschen, jetzt mal irgendwie halt eine kleine Prognose oder vielleicht irgendwie halt wieder eine Wette, Egon, wenn wir da auch mal einsteigen wollen. Ich denke, die Wahrscheinlichkeit ist recht groß, dass Lars Klingbeil auch Fraktionsvorsitzender
0: wird. Davon gehe ich auch aus. Die Frage ist aber tatsächlich in dem Zusammenhang, was passiert da eigentlich mit den beiden Parteivorsitzenden? Dürfen die da weiterhin bleiben oder ähm, geht das dann an ähm, Olaf Scholz? Puh,
1: ja. ich finde, das ist eine der schwierigsten Prognosen. Sie betonen ja die ganze Zeit, dass dem nicht so sei. Auch Scholz hat das ja schon gesagt. Also ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich vielleicht auch doch noch mal zu einem gewissen Aufruhr führt in der Partei, wenn man jetzt die beiden Vorsitzenden abbestellt und eben Scholz stattdessen einsetzt. Auf der anderen Seite, ja, ich glaube auch, dass also zumindest Erfahrung zeigt ja, dass viele Leute die ja, sehr weit abweichen oder weiter abweichen als der Durchschnitt von der Mitte, dass die dann dadurch, dass sie zum Beispiel dann im Bundestag sitzen oder eben eine gewisse Macht bekommen, dass die sich so ein bisschen mainstreamisieren, sage ich mal. Insofern vielleicht hält das ja auch einige Kritiker ruhig, wenn das passiert. Da möchte ich im Moment, kann ich da kaum eine Prognose abgeben. Ich habe gerade irgendwie so das Gefühl, dass es zumindest in nächster Zeit nicht passieren würde, aber ich kann nicht wirklich belegen, woran es liegt. Also ich habe
2: zumindest gehört und gelesen, dass Nova Bo wohl etwas amtsmüde ist. Und bei Saskia Esken könnte ich mir gut vorstellen, dass, äh, dass die auch Teil der nächsten Bundesregierung sein wird. Gut, dann ist natürlich auch wieder Spielraum beim Parteivorsitz. Zumindest ist dann irgendwie halt diese
0: Konkurrenzsituation nicht mehr da. Das ist auch eine ganz schöne Aussicht. Wir werden auf jeden Fall gespannt drauf gucken. Ich nehme an, auch die nächsten Male nochmal drüber sprechen. Vielen Dank. Dankeschön.
1: Danke euch. Bis bald. Bis bald.